0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看四世纪，四世纪旧约的四世纪，我们看第十六章第二两节，参孙到了加萨，在那里看见一个妓女。就与他亲近。有人告诉袈裟人说：“禅孙到这里来了。”他们就把他团团围住。中夜在城门悄悄埋伏，说：“等到天亮，我们便杀他。”啊，禅孙这个人真是一个花心的大少。袈裟人将城门锁上了，说：“等到天亮，我们便杀他。”接着我们看十六章第三节。参孙睡到半夜，起来将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到希伯伦前的山顶上。参孙醒过来了，发现城门都上了锁，怎么办呢？他就把城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，一路扛到希伯伦前的山顶上。这大约是四十英里的路程。参孙的举动就像一个高中学生或者大学生恶作剧。参孙总是长不大。神本来呼召他用他的大力气要来拯救以色列人，他却把他的力气用在个人的私事上、个人的事情上。接着我们看第四节。后来参孙在苏列谷喜爱一个妇人，名叫大力拉。我们知道参孙已经堕落了，这是他一生最大的败笔。他的弱点就是好色。听众朋友，没有一个人是突然陷入这个罪中，是一步一步的败坏，越来越坏。许多男人毁在不正常的男女关系上面，这也是参孙的罪。参孙喜爱一个富人，名叫大利拉。就我们所知，参孙从来不打算娶她作为妻子。接着我们看第五到第七节，菲力斯人的首领就去见那妇人，对他说：“求你宽宏参孙，探探他因何有这么大的力气？我们用合法能胜他？捆绑克制他，我们就每人给你一千一十克的银子。”那迪拉就对参孙说：“求你告诉我，你因何有这么大的力气？”当用合法捆绑克制你，参孙回答说：“人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。”很显然的，大力拉对银子比对参孙更有兴趣。菲利斯人又找到对参孙下手害他的机会。一开始，参孙这个人还逗着大力拉这位妓女。他给大利拉一个错误的答案，他毫不费力的就解开了绳子，但是哪来的力气呢？参孙没有给他答案。接着我们看第十一节，十一节，大利拉对参孙说：“你欺哄我，让我说谎言。现在求你告诉我，当用合法捆绑你？”参孙回答说：“人若用没有死过的心神捆绑我，我就软弱像别人一样。”参孙还是在跟大利拉在开玩笑，啊，在耍他。参孙应许大利拉，用绳子绑他。当他喊参孙，非利是人来抓你了，参孙却轻轻松松的挣断了绳子，就像挣断线一样。这个时候，大利拉就真的生气了，她对这个男朋友毫无办法。接着我们看十三、十四节，大利拉对参孙说。你到如今还是欺哄我，向我说谎言，求你告诉我，当用合法捆绑你？参孙回答说：“你若将我头上的七条法柳与尾线同织就可以了。”于是大利呢，将他的法柳和尾线同织，用结子钉住，对他说：“参孙呐、啊，非利士人哪里来的？”参孙从睡中醒来，将机上的截子和尾线一起都拔出来的。在这个事情之后，参孙就开始软化了。听众朋友，我告诉你，参孙他快要完蛋了。他提到头发，就是把那个真相，自己的真相快要说出口了。不过他这个时候还在是捉弄大迪拉。当大迪拉说：“参孙呐、啊，费迪斯是在哪里了。”他就把机上的接子和尾线一起都拔出来的。接着我们看1 5到十七节，大力拉对参孙说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次欺哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。”大力拉天天用话催逼他，甚至他心里烦得要死。参孙就把心中所藏的都告诉了他，对他说。向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神做拿西尔人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。听众朋友，这一次大力拉对参孙说：“如果你真的爱我，就该告诉他得利的秘密。”结果参孙就告诉他，他自己是拿西尔人，长头发是许愿。做拿细耳人的一个记号，他的力量不是来自长头发，是神的灵灵到他的身上。大利拉看穿参孙是个笨人，他也是真是很笨。嗯、接着我们看十八到二十节，大利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到菲利士人的首领那里，对他们说他已经把心中所藏的都告诉我了。请你们再上来一次。于是飞地人的首领手里拿着银子，上到富人那里。大利拉使参孙枕着他的妻睡觉，叫了一个人来剔除他头上的七条法柳，于是大利拉克制他，他的力气就离开他了。大利达说：“参孙呐、啊，菲利斯人哪里来了？”参孙从睡中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体。”他却不知道，优华已经离开他的。参孙好悲惨！参孙在睡着了之后，大利拉就让一个菲利斯人菲利斯人剃参孙的头发，然后第四次喊叫说：“参孙呐、啊！”威尼人来哪里了？这是参孙这个人他一生最悲惨的时刻。他就从梦中醒来，他以为和以前一样，他却不知道约华已经离开他的。他的力量其实并不是来自他的长发、长头发，而是来自神的灵。亲爱的听众朋友，你我属灵的能力。要记得，不是来自什么典礼，来自什么仪式，典礼仪式不会给我们带来属灵的力量。基督徒的力量永远是来自神的灵，永远是这个原则。参孙他自己蒙召成为百姓的士师，原本他应当将百姓从腓利斯人的欺压当中拯救出来，很可惜，他自己却成为一个好色之徒。现在。我们看到以加伯，以加伯什么意思呢？以加伯就是荣耀离开的以色列，哦，以加伯的意思，荣耀离开以色列了，已经临到参孙的生命当中，神的荣耀要离开他的。他从来参孙这个人就没有好好的要组织军队，也没有去打过胜仗，也从来没有让以色列人团结起来。贪孙就是好色之徒，他的好色毁掉了这个人的一生。很可惜，这位神所拣选的人被因为好色，他毁掉了自己。接着我们看二十一到二十三节，非利士人将他拿住，挖了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘锁他，他就在监里推磨。然而，他的头发被剃之后，又渐渐。长起来的，腓利斯人的首领聚集，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，因为他们说我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了。那么我们看到参孙这个人的悲惨生命即将要结束了。菲利斯人捉弄参孙之后，挖了他的眼睛，强迫他在监狱中做苦工。他在监狱的时候，头发又长起来了。现在，他是一个悔过、改过、悔改的人了。非利士人当然会把非利士人他自己的胜利归功于他们所崇拜的偶像大滚，非利士人所拜的偶像就是大滚，他以为大滚帮助他们得胜，就就他们就开始摆着。庆功宴，来个庆功宴吧。接着我们看二十五到十七节，他们正宴乐的时候，就说叫参孙来，在我们面前戏耍戏耍。于是将参孙从监里提出来，他就在众人面前戏耍。他们使他站在两柱中间，参孙向拉他手的童子说。求你让我摸着托房的柱子，我要靠一下，靠一靠。那是房内充满男女，菲利斯人众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看参孙戏耍。我们看到菲利斯人，我要尽兴欢乐，把参孙从监狱里面提出来，在。大庭广众前要戏耍他，愚弄他，约有三千人来看参孙受羞辱，来折磨他。接着我们看二十八到三十一节，参孙求告耶和华，说：“耶和华，求你顾念我，神啊，求你使我这一次的力量，使我在非利士人身上报纳。」挖我双眼的仇，参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与菲利士人同死。”就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人，比活着。所杀的还多，参孙的弟兄和他父母的全家都下去取他的尸首，抬上来葬在索拉和以斯桃中间，在他父马罗雅的坟墓里。参孙做以色列的士师二十年，听众朋友，我们看到参孙他实在是一个失败者，他起手拯救以色列人，但终于失败的。他爱好最终之乐，知道神的灵就离开他了。有三段经文说到啊，关于参孙这个人，参孙这个人他成功的秘诀在哪里呢？这三段经文，第一段是在十三章的第五节，四世纪十三章第五节，你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细耳人。他必骑手拯救以色列人脱离非利士人的手参孙大有力气，他有个秘密秘密武器大力大力士，就是在四世纪十三章二十五节，在马哈尼旦就是索拉的和以实桃中间，幽华的灵才感动他。那么接着是参孙他失败的原因，在十六章二十节，拉底拉说参孙呐。非利士人哪里来的？参孙从睡中醒来，心里说：“我要向前几次出去活动身体。”他却不知道耶和华的已经离开他了。那么，我们把参孙、四师参孙跟耶稣基督做一个对比。听众朋友，我们注意把参孙跟耶稣基督做一个对比，他们的相同地方在哪里呢？第一，耶和华的使者预言他们的出生；第二，母腹在母腹里。已经被分别为圣的。第三，许愿都许愿做拿西尔人的拿西尔人的愿许愿的。第四，都受到圣灵的感动。第五，都被自己的百姓所排斥。第六，都摧毁了他们的仇敌。那参孙跟主耶稣不同的地方在哪里的？上面是刚才讲的是相同之处，现在不同的。参孙他一生都活在罪里面，但是我们主耶稣是活在无罪的，他是活在荣耀里面。第二，参孙临死的时候，他的祷告是什么呢？参孙祷告说：“主耶华、啊，求你眷恋我，神啊，求你赐我这一次的力量，是我在非利士人身上报那挖我双眼的仇。”而主耶稣临终的时候，他说什么呢？主耶稣祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”所以我们看到参孙。最后一点是参孙，他死的时候，他双背是为愤怒张开，因愤怒而张开他的双背。我们主耶稣定十字架的时候，双背生生长开来是什么？是为了爱，爱世人。那么最后一点就是参孙死了，终于参孙死了，但是我们的救主耶稣却从死里复活了。感谢神啊，主耶稣跟贪孙果然是不一样。我们看到《四世纪》第一章，听众朋友，我们常强调说，《四世纪》一开始提到历史，人类历史，它是一个循环。那么，我们看看到从《四世纪》十七章到二十一章，再一次看到历史，它不断的做这个循环。那么，一开始这个怎么循环呢？一都是从蒙福开始，蒙福的以色列开始，他们就开始服侍神，不久以后他们就远离神了。就开始作恶，任意妄为，然后受到惩罚，被卖为奴隶，住在奴役当中，向神呼求。他们那个时候就回转归向神了，像认罪悔改的。于是神就兴起士师来拯救他们。那么以色列人又回到转回到蒙福了一个起点了。那么他们开始又侍奉神了，变成侍奉神的国，又正当走上正轨的时候，又再度的陷入。最终偏离了神，所以我们看到以色列人共叛离了神七次，让我们看到这种历史循环的一个哲学道理。当每一个国家，听众朋友注意，每一个国家衰败的时候，都是按照这样的次序的。什么次序呢？第一个就是宗教信仰上的叛离神，离开神。那么接着，第二就是道德开始沦丧了。那第三，政治就开始失去了，政府就失去了。那么堕落先从教会开始，然后又进到家庭里面，最后就延伸到国家。那么这是国家沦亡的三部曲。那么先从教会堕落开始，然后进到家庭，最后延伸到国家，这个、国家就沦亡的。那么这段历史的期间叛逆。那么现在我们要看历史的这段时期，从十七章开始就是叛逆神从。但自派啊，但这个自派开始，他们想要扩张自己的疆域。那么还有一次，他们是开始就拜偶像。那么被一个被母亲宠坏的米迦这个人开始啊，还有一看到一个受雇用的祭司为他看管偶像，鼓励但人放纵私欲。这是一个受雇的传道人，要奉承啊，区域奉承。他的主人的丑泰。现在我们来看，是四世纪十七章十七章一、二两节，以法连三弟有一个人名叫米加，他对母亲说：“你那一千一百舍克勒的银子被人拿去，你因此咒诅，并且告诉了我。看呐、啊，这银子在我这里，是我拿去的。”他母亲说：“我儿啊，愿犹华赐福于你。”米迦这个人，他是被宠坏的一个孩子，他在他母亲面前好像永远长不大。他知道母亲有一笔银子，他是想偷过来用。他的母亲不知道谁偷了这个钱，他母亲就咒足那个小偷。后来米迦只好向母亲承认是他自己偷钱的。他母亲不但没有利用这个机会来教育他，反而很高兴的说：“我儿啊，愿忧华侍服于你。”那这个母亲是实在是没有什么是非。接着我们看十七章的第三节，米迦就把这一千一百四克的银子还他母亲。他母亲说：“我分出这银子来，为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。现在我还是交给你。”米迦把母银钱还给他母亲的时候，他母亲。却告诉米迦说：“这笔钱是用来雕刻铸像的。”他们已经以色列人开始拜偶像了，偶像崇拜的。于是母亲就把银两交给他的儿子米迦。今天可能有很多这种无知的基督徒这个样子。这个母亲，她要把银两这个钱要献给神，她确实要做什么？做雕刻偶像。今天很多基督教团体。花钱奉献的时候，号称是说啊，我这个钱是为主而用，实际上他们用在一些很世俗的社交方面，把钱用在社交、打跟人打交道，而、啊、他们说这些钱是奉献给神的，可是却用来做个人的享乐，为自己有目的的。接着我们看第五、第六节，这米迦有了神堂，又制造以佛德和家中的神像。分派他一个儿子做祭司。那时以色列中没有王啊，听众朋友注意这句话：那时以色列中没有王，个人任意而行。我们看到这位米迦，他现在有神堂了。他的母亲提供银钱雕铸偶像，米迦提供神坛，他还造了一幅朵神像，又让神堂的家具样样都有了，更。更夸张的是，他自己立自己的儿子做祭司，他们真是落入个人任意而行的地步了。接着我们看七到第十七到十节，犹大的伯利恒有一个少年人，是犹大族的立位人，他在那里寄居。这人离开犹大的伯利恒，要找一个可住的地方。行路的时候，到了伊瓦莲山地。走到米加的家，米加问他说：“你从哪里来？”他回答说：“从犹大的伯利恒来，我是利未人，要找一个可住的地方。”米加说：“你可以住在我这里，我以你为父为祭司，我每年给你十克的银子，一套衣服和度日的食物。”利未人就进了他的家。米加对于自己的儿子。为祭司这件事情，他心里不安，怎么叫自己的儿子做祭司？当他碰到这个巡回的传道人，他立刻就雇佣他。这个从犹大伯利恒来的这个立位人，就成了他私人的家庭祭司。这个祭司就好像一个受雇的、受聘雇的传道人，成为教会执事的或者一小撮人的传声筒。哦，他自己没有独立的，变成执事会。执事或者一小撮人的传声筒，这好悲哀。教会今天会不会有这样的传道人？真是求神怜悯，怎么会变成一个执事长老的传声筒？这个立位人现在他成了祭司，还有一个房子的偶像要他来侍奉，这个实在太悲哀了，太堕落了。接着我们看四四世纪十七章十一到十三节，立位人情愿与那人同住，那人看这少年人如自己的儿子一样。米加分派这少年人的立位人做祭司，他就住在米家的家里。米家说：“现在我知道耶和华必赐服于我，因我有一个立位人做祭司。这显明以色列的灵命已经降到了最低点了。这个人以为有一个立位人做他的传道人，就事情就了了事了。这种想法太可悲了。米家还指望说神会祝福。”把祝福淋到这种人身上，那么今天会不会有很多人也像米迦这个人一样，哦，已经堕落了一个状况，他还希望说可以得到神的祝福，怎么可能呢？听众朋友啊，今天时间的关系，我们在这里暂告一段落。盼望我们听众朋友在灵里面能够成长，透过试事记明白我们自己的个人的错误在哪里，让我们有个悔改的心，借着圣灵的大能更新我们的生命。让我们对信仰有一个更清楚的明白，来成为一个神所喜悦的人，做一个侍奉神的人，这是跟每一位听众朋友互相的共勉。愿主祝福你。如果你有心里面有什么感动，欢迎你来信，寄到环球电台跟我们分享。寄到环球电台认识圣经麦基牧师说：愿神祝福你。我们再见。